0: Feitelijk waar je zo moe van wordt, of waar je op leeg loopt, is jouw verzet tegen wie die persoon is.
1: Dit is de ultieme vrijheid eigenlijk, hè? Totally.
0: Ik ben Juno Burger en ik ben vandaag in de huis.
1: Je kent vast wel iemand in je omgeving... Die, als er tegenslagen zijn, dat zo heel makkelijk van zich af lijkt te kunnen laten glijden. Terwijl een ander misschien juist helemaal de dingen niet kan vergeten en zich maar blijft verzetten. En je dat ook terugziet in hun houding en hun gezondheid. Misschien herken je daar wel iets in van jezelf. Wat gebeurt daar nou qua energie en hoe zou je dit anders kunnen doen? Dat vraag ik aan Juno. Hey, (laughs) Juno.
0: Hey, (laughs) Nathalie.
1: Wat gezellig dat je vandaag in de podcast bent.
0: Dat vind ik ook.
1: Ja, daar heb ik me echt op verheugd. You know, ja. um, deze podcast gaat over uh, energie en over je zelfherstellende vermogen, je zelfgenezende vermogen. Daar kan je op allerlei manieren aan werken, zoals meditatie en beweging en behandelingen. En uh, bijvoorbeeld wat jij doet. <laughs>
0: <laughs> ja.
1: maar zou jij voor mij willen uitleggen wat
0: jij doet? Uh, ja, dat wil ik. Um... Nou ja, wat ik doe is een vorm van een energiewerk die Energy Clearing heet. En uh, die is gebaseerd op twee uh, uitgangspunten. Enerzijds bewustzijn. Dus dat gaat over waarnemen via uh, de zintuigen van je lichaam.
1: Mm-hmm.
0: Dus het gaat eigenlijk over de opmerken van je, uh, van je binnenwereld en nou ja, ook je buitenwereld. Dus alles in je en alle energieën, frequenties, informatie die je oppikt van mensen om je heen. Uh, plekken waar je komt, situaties waar je jezelf in bevindt. Dus dat is eigenlijk je belevingswereld. En de andere helft is compassie. En dat is je vermogen om datgene wat je dan in die binnenwereld aantreft. uh, Helemaal te ervaren en te doorzien. Maar ook helemaal te laten zijn. Zoals het is. Zonder dat het hoeft te veranderen. (laughs) En en die twee dingen bij elkaar. uh, Dat zorgt voor een energy clearing. En zo'n energy clearing dat is eigenlijk een energetische shift. Waarbij je spanning kunt ontladen.
1: Is dat iets wat je zelf kunt doen of is dat iets wat jij doet voor iemand? Allebei. Ah.
0: Ja, allebei. En je kunt het zelf doen omdat de twee ingrediënten die je daarvoor nodig hebt, namelijk een lichaam en een compassievol hart, dat heeft iedereen. Dus we hebben allemaal een fysiek lichaam dat is uitgerust met de zintuigen. En als je daar je aandacht op hebt, je focus, dan komt eigenlijk alles wat daar de hele dag gebeurt helemaal tot leven. Uh, -hmm. en ja, je compassievolle hart dat is natuurlijk ook iets wat je hebt want sommige dingen kun je gewoon omarmen laten zijn, andere dingen misschien helemaal niet dus iedereen is aan de basis uitgerust om uh, dat te kunnen doen en ik denk ook dat dat de bedoeling is, want het is namelijk een hele praktische manier om gewoon om te gaan met het leven Uh, en tegelijkertijd is het ook een van de meest uitdagende dingen om te doen zeker voor je eigen donkere, donkere schaduwkanten uh, omdat je daar toch ja, natuurlijk gewoon een soort unieke relatie mee hebt. Weet je, je hebt dingen meegemaakt, een trauma, nou ja, iets verschrikkelijks misschien. Uh, en in zo'n situatie is het handig als iemand anders je kan helpen.
1: Ja, ja. Kan je mij eens, want het, is, het, het klinkt
0: zo abstract.
1: <laughs> kan je mij eens met een praktisch voorbeeld bijvoorbeeld uh, uitleggen waarom het nodig is om je daarvan bewust te zijn en om dit te doen? En wat, 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 en wat er dan gebeurt?
0: Ja. Het het meest praktische voorbeeld wat voor mensen herkenbaar is, dat is eigenlijk stress. En stress is is een energetische spanning in je lichaam die je lichaam aan de basis niet wil. En ook niet voor gemaakt is om die spanning vast te houden. Wel om te voelen, maar niet om het vast te houden. En uh, om eigenlijk uit te leggen hoe een clearing dan werkt, is het misschien handiger om uit te leggen hoe je die spanning opbouwt. Want dat is sowieso waardevol voor mensen om te snappen. Het gebeurt door drie dingen. Uh, het eerste is dat je je ervaringswereld per definitie persoonlijk neemt. En dat is iets wat je lichaam doet. En dus als je bijvoorbeeld boosheid voelt. Stel, er staat iemand tegenover je die heel boos is. En die boosheid, ja. die pik je op van iemand. Dan voel je dat in je lichaam. Mm-hmm. Maar je lichaam geeft jou dan het gevoel dat die boosheid van jou is. Omdat je het in je lichaam voelt. Dus dat, ja. zeg, je, dat zeg je ook. Ik ben boos of ik heb deze boosheid. Ja. Uh, en dat zorgt ervoor dat je die ervaring van boosheid voelen eigenlijk internaliseert. Dus je, je houdt het vast. Het is een soort samentrekking of verkramping naar binnen toe waarbij het in je lichaam ervaart maar het daar ook gaat. Dus dat is één ding. Uh, vervolgens heb je dan te maken met de uh, mind. Uh, ja. Dat is iets wat ik de zoeker noem. En die zoeker, uh, ik noem dat zo omdat het uh, een goede beschrijving is van de energie die daarmee gepaard gaat. Dus De zoeker die kan eigenlijk niet denken van, oh, dit is gewoon boosheid wat ik voel. Maar die heeft altijd zoiets van, oké, okay, maar van van wie is die boosheid dan en waardoor komt het en wanneer is het begonnen en wie zijn schuld is het en en waarom, zeg maar het hele verhaal.
1: Het hele cognitieve, een paar jaar geleden deed die en die dat tegen mij en uh, daar ben ik altijd nog uh, beschadigd door.
0: Precies dat, ja. En de belofte van dat verhaal is dat als je dat helemaal in kaart hebt gebracht, dat je dan iets kan doen. En dat noem ik dan fixen, uh, om dat dat probleem op te lossen. En dat kan zijn dat je er zo snel mogelijk van af wilt als het een heel ARILEX gevoel is. Ja. Maar het kan ook zijn dat je het zo lang mogelijk vast wil houden. Als het een heel fijn gevoel ah, is. Ja. Dat is
1: eigenlijk
0: hetzelfde probleem ja. ah. Nou, Die drie dingen. Dus het persoonlijk nemen van je ervaringswereld. Het willen begrijpen daarvan. En het willen oplossen daarvan. Ja. Dat is hetgene wat spanning creëert. Dus dat creëert stress.
1: Kan je nog eens uitleggen dat persoonlijk nemen? Want dat is lastig hè. Hoe kan je het nou niet persoonlijk nemen?
0: Ja, dat is een van de allermoeilijkste dingen. Omdat wij zijn zo... Connected met ons lichaambewustzijn, dat het gewoon totaal overtuigend is dat alles wat we daar beleven, en dat is natuurlijk alles, yeah. dat, dat dat van ons is. En ik, ik vraag dat ook wel eens aan mensen, hè? Uh, van nou, als je bijvoorbeeld verdriet voelt, want je, je maakt iets verdrietigs mee, en dan vraag ik aan mensen van nou, dat verdriet wat je voelt, van wie is dat? Mm-hmm. En dan zeggen mensen ook, ja, van mij natuurlijk. Weet je? En dan, yeah. wijzen, dan wijzen ze ook echt naar hun lichaam. En dan vraag ik, maar waarom is het dan van ja? ja omdat ik het hier voel. Ik voel het toch in mijn lijf, dat verdriet. Dus dan is het ja. toch van mij. Dus ergens maken we die klik. Uh, met Dat is wat boeddhisten dan attachment to body consciousness noemen. Ja, dus
1: mm-hmm.
0: We zijn zo gehecht aan ons lichaamsbewustzijn. Dat we helemaal geloven. En ervan overtuigd zijn dat alles wat daar gebeurt. Dat dat van ons is. Dat we dat hebben of dat we dat zijn.
1: En als dat niet zo is, van wie is het dan wel? Van niemand. Van niemand?
0: Dat is het meest bevrijdende wat je hier kunt realiseren. <laughs> Dat is ook zo interessant als je gewoon uh, het vanuit de wetenschappelijke kant bekijkt. Is dat bijvoorbeeld gedachten, dat is ook zo'n goed voorbeeld. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Ja, dat mensen zeggen, oh, ik heb zoveel gedachten, uh, nou, mijn hoofd staat niet stil. Terwijl er is nog nooit één wetenschapper geweest die heeft kunnen aantonen dat de gedachten die jij denkt, dat die van jou zijn of dat die in je hersen zitten. Die zijn er gewoon, die verschijnen in je ja. bewustzijn vanwege een bepaalde situatie. Ja. Maar, het, maar het feit dat je ze denkt of dat je een gevoel hebt, dat betekent niet dat ze van jou zijn. Dat komt ja. eigenlijk daarna.
1: Maar hoe kan het dan dat, uh, dat stel er is een gedachte, hè, of ik denk, uh, nou, net onze techniek, dat, li- dat liep niet meteen snel. <laughs> nou, dan baal ik daar natuurlijk van. Ik ja. voel, ik, ik denk dat, of ik voel dat. Ja. Uh, mijn buren, die hier een paar meter verderop wonen, die denken dat niet. Nee. Dus het, hoe komt het dan dat ik dat denk?
0: Omdat, omdat, zeg maar, die gedachte die ontstaat door de constellatie of de situatie. Wij zijn met elkaar aan het uh, podcasten. Ja. ja? En... Daar gaat van alles mis in de techniek. Of daar ging van alles ja. mis. Uh, en door die situatie verschijnt eigenlijk in bewustzijn de gedachte van... Oh jee, komt dit nog goed? Ja. Dus als je het even vertraagd afspeelt, zeg maar. Dus die gedachte ja. is, nou ja, hangt in de lucht. Die zouden je buren in theorie, als ze erg gevoelig zijn, ook kunnen oppikken. Oh, serieus? Maar, ja, dat is gewoon informatie in het grote veld. Ja. Maar omdat wij in deze constellatie zitten, is die energie voor ons beschikbaar. Dat is de context eigenlijk. Dus Uh, die gedachte die verschijnt in bewustzijn door de setting, door de situatie. En wat er dan volgens gebeurt, is dat jij, jouw lichaam of jouw energetische systeem, eigenlijk die gedachte pakt en zegt, oh, dat is mijn gedachte. Ja. En dat is wat we steeds doen. Dus dingen verschijnen in ons bewustzijn. En wat wij de hele tijd doen, is dat pakken en zeggen, van mij, van mij, van mij, van mij.
1: Oké, okay, maar als ik dan al die gedachten loslaat en die gevoelens. Want ik voel daar wat bij, hè? Dat, zijn dat die twee dingen die je bedoelt? Dus ik voel van. Oh, dus ik voel in mijn lichaam misschien een soort lichte stress. En ja. ik denk: hè shit, man, het dat, dat lukt niet meteen. Uh, zijn dat de twee verschillende losse dingen die je bedoelt van die drie? Of is nou, het één? Eh.
0: Uh... Nou, kijk, wat jij net zegt over dat dat er dan iets misgaat en dat dan een soort lichte stress ervaren wordt. Ja. Dat is eigenlijk weer iets anders, want dat is namelijk jouw geconditioneerde reactie op het feit dat er iets niet goed gaat. Dus jouw lichaam denkt dan, oh shit, ik moet het goed doen, er gaat iets mis, komt dit wel goed. -hmm. Uh, Nou, whatever. En en dat is wat er steeds gebeurt, dus er komt informatie binnen. Dus de, de situatie... ...dicteert eigenlijk van... ...oh, er gaat iets niet goed, er is een gedachte. En dan ben jij daar, zeg maar... ...even heel simpel gezegd... ...en jij pakt die gedachte en denkt... ...oh nee, als dit maar allemaal goed komt... ...en dan, doordat je feitelijk... ...identificeert met die gedachte... ...wordt er een onbewust programma aangetikt... ...in je systeem. En dat programma dat bepaalt... ...dat dat is eigenlijk een soort computercode... ...die zegt van, oké, in geval van... ...techniek werkt niet... ...ervaar stress.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. En dat, ja... Dat, dat gaat ook, naar mijn brein, die maakt uh, ja, uh, signalen,
0: en dan gaat het hormonen. Om, ja, allemaal stoffen in je lichaam die ja. je in stress En dan krijg je dat domino effect, zeg maar, van wow, dat je, je in je lichaam voelt. En dan is de vraag van, hoe ga je daarmee om? Ja. Je zou het ook om kunnen draaien. Je zou kunnen zeggen, als er geen onbewust programma is rondom dat de techniek niet helemaal lekker loopt. Mm-hmm. Dan ervaar je ook die gedachte, maar dan is er geen stress.
1: Ja, die gedachte, dat begrijp ik.
0: Die, die gedachte komt binnen en die wordt geregistreerd of niet. Alleen omdat er geen trigger is in jouw systeem, levert dat geen stress op. Ja. Dus die stress die je ervaart, die wordt eigenlijk niet bepaald door die gedachten, maar die wordt bepaald door hoe je bewust of onbewust met die gedachten omgaat. Mm-hmm. Alleen dat gaat zo snel, dat is een soort ja, dat is split ja. second. Ja. Daar heb je meestal geen controle over. En Zeker als zeg maar, de spanning rondom die gedachte of een situatie heel groot is, die wordt getriggerd. Of dat er een sterk onderliggend programma is, een mm-hmm. patroon of of gewoonte, of misschien wel een verslaving. Dan heb je heel weinig controle over die reactie. Dan is het echt een bom die afgaat. Dus de, ja. hoe groter de spanning en hoe dieper de groef, zou je kunnen zeggen, ja. hoe sterker de triggerreactie. En als je eenmaal in zo'n triggerreactie zit, ja, dan is het een beetje als Alice in het konijnenhol. Dan, ben je eigenlijk, ja, dan moet je het uitzitten. Omdat ja. Je hele lichaam wordt overspoeld door allerlei toxische stoffen, die je hersens aanmaken, die je in die alarmstand ja. zetten. En dat moet gewoon uitrazen. Dus dat dat moet een,
1: uitrazen.
0: Nou ja, dat moet uitrazen. Nou heeft je lichaam een soort hele snelle natuurlijke timing om dat te doen als er geen verzet is daartegen. Maar als je dus in die reactie zit en je blijft maar. Het oh, moet stoppen, het moet stoppen. En je, maakt, ja. je gaat eigenlijk het nog, nog erger maken. Dan blijft je lichaam. Want je lichaam is super intelligent. Die luistert gewoon naar die instructies. Dus zolang jij dat systeem vertelt: van... oh er is stress, er is paniek, er is angst, er ja. is een reden voor zorgen. Dan denkt je lichaam: oh my god. Ik moet even de boel in de alarmstand zetten en houden, want ik moet mega alert zijn. Ja. Dus die instructies die komen feitelijk vanuit jezelf. Dus dat is de vraag. Zolang je in een bepaalde loop blijft zitten van gedachten of emoties of gevoelens, dan verleng je dat effect van die toxische reactie in je lichaam.
1: Dus wat moet ik dan doen?
0: Let it be. Het is steeds dezelfde combinatie wat mij betreft. En dat is waarnemen en laten ja. zijn. Dus die twee dingen bij elkaar. Dus als je, zeg maar, waar wij het nu over hebben. Hè, dus feitelijk ja. die, laten we even helemaal terug gaan naar het begin. Uh, ja. Van er is een gedachte, hè, dat, is, dat is op zich een hartstikke leuk voorbeeld. Van het, de techniek werkt niet helemaal lekker. Oh, er is, de, er is een gedachte van, oh jee, wat nu? Ja. Als je op dat moment in staat bent om die gedachte op te merken. Hè, dus dat die in je bewustzijn verschijnt. En je neemt die gedachte niet persoonlijk. Dus je trapt niet in de valkuil dat je denkt van oh dit is mijn gedachte. Maar je realiseert je van oh dat is nu gewoon een gedachte die in mijn bewustzijn verschijnt. Je gaat niet in het verhaal. Dus je gaat niet uitzoeken waar die gedachte vandaan komt. Van wie die is, -hmm. waar die vandaan komt, wat het betekent, wanneer die is begonnen. Je laat het eigenlijk zoals het is. En je gaat het ook niet proberen te fixen. Dus je gaat niks doen om die gedachte te stoppen of om hem vast te houden. Je laat hem eigenlijk gewoon zijn zoals die is. Zonder dat het hoeft te veranderen. En als dat dan zeg maar, bij elkaar komt, dus die drie dingen, ja. dan is er dus een moment energetisch gezien in tijd en ruimte waarbij alle spanning die rondom zo'n gedachte misschien normaal getriggerd wordt, die valt weg. Ja. En waarbij je een soort uh, transparantie in je systeem activeert, waarbij het lichaam dat wel helemaal waarneemt, maar omdat je het ook helemaal laat zijn heeft je lichaam ongeveer anderhalve minuut nodig... om de hele fysiologische reactie... zeg maar van het voelen van een emotie of een gedachte in dit voorbeeld... totaal te processen en kwijt te raken. Dus dat betekent dat je dan de ervaring wel helemaal hebt... maar het blijft nergens hangen. Het belast je niet. Het blijft niet in je systeem zitten. Je hoeft het niet later nog een keer op te lossen. Het is gewoon helemaal ervaren. De ervaring is geïntegreerd. Het is doorzien. En het heeft een plek gekregen. En de volgende keer dat je dan dat meemaakt, herinnert je systeem zich dat ook. Het is eigenlijk een training. Dus in plaats van dat je investeert in een oude, beperkte manier van reageren, leer je het systeem nu van, oké, ik kan dit helemaal ervaren. En als ik het en helemaal ervaar, maar vervolgens ook helemaal laat zijn, omdat ik weet ergens dat als ik dat doe, dat mijn systeem die ervaring gewoon door kan laten gaan, dan is er ook geen belasting. En waarom doen we dat eigenlijk niet? Omdat we het niet leren. En omdat het ook uh, eigenlijk een klassieke paradox is, want als je erover nadenkt over wat er gebeurt in dat proces, dan gebeurt dat dus door twee dingen die bij elkaar komen, die allebei gaan over niet doen. Dus het waarnemen van je ervaringswereld zoals die nu is, of van je binnenwereld zoals die nu is, dat is niet iets
1: doen.
0: -hmm. En, En vervolgens laten zijn zoals die is zonder hem te willen veranderen, dat is ook niet iets doen. En de paradox is dus dat juist als die twee dingen die gaan over niet doen bij elkaar komen, dan gebeurt er iets. En en precies dat, dat is iets wat wij met ons hoofd niet kunnen begrijpen. Want dat is namelijk het domein van het hart. Voor het hart is dat het meest logisch om te doen en het meest natuurlijke. Oh ja? Ja, omdat het hart buiten tijd en ruimte werkt.
1: Hoe weet je dat?
0: Uh, nou, dat is, dat, daar is heel veel oudere kennis over, zeg maar, met name uit de Veda's. Maar daar is ook recent uh, door het Institute of HeartMath in Amerika, ja. is heel veel onderzoek naar gedaan. En uh, nou ja, die hebben dus eigenlijk op een wetenschappelijke manier aangetoond dat het hart buiten tijd en ruimte werkt. Dus gewoon altijd in het moment is, zou je kunnen zeggen. Wauw, wat prachtig hè? Ja, heel bijzonder. Tjonge, sure, ja. Yeah. Uh, En vervolgens heeft het hart ook het vermogen om uh, de de volledige bandbreedte van het leven, dus letterlijk alle facetten van het leven, uh, dat vind ik zelf een hele mooie metafoor, in het hart te kunnen sluiten. Daar komt misschien ook wel die uitdrukking vandaan.
1: Uh,
0: Dus het hart uh, is niet gepolariseerd. Denk niet in tegenstellingen of uiterst. Oh ja? Het het hart is eigenlijk de plek waar gewoon alles in eenheid kan bestaan. En dat is bijvoorbeeld iets wat... Uh, in de oude Veda's, de, de oude Hindu schrift, mm-hmm. schreven. Als, uh, zij noemen dat de tiny space in the heart. Een kleine mm-hmm. plek in het hart. En daarvan wordt in de Veda's gezegd dat dat de enige plek in ons menszijn is... waar geen tegenstellingen bestaan, waar geen polariteiten zijn. Dus In essentie is de hele menselijke ervaring is gebaseerd op tegenstellingen. Dus die brengen zeg maar, de, uh, nou ja, de, de wereld tot leven, zou je kunnen zeggen. De, de spanning tussen ja, ja. de eigenste. Ja. Uh, maar, maar we zijn ook uitgerust met een plek die nog helemaal in eenheid is. Ja. Wat dit eigenlijk uh, voorstelt, is, is dat je daar dus op een hele andere manier mee om kunt gaan. Dus in plaats van dat je denkt van, oh, gedachtes of pijn of dat soort dingen, dat zijn dingen die je moet vermijden. Ja, of fixen. Ja, of fixen of buiten de deur wilt houden of met een grote boog omheen leeft. En dat komt allemaal omdat we natuurlijk ergens in die tegenstellingen zitten. En ergens hebben bedacht van, nou, dit is goed en dat is slecht. Terwijl, uh, ja, wat mij betreft, als je gewoon een, een werkelijk compleet en volwassen en rijk mens wilt worden, moet je al die facetten van het leven erbij halen. Zeg maar. uh, en dat betekent dus ook als er pijn is, dat je dus uh, niet iets gaat doen om die pijn direct uh, te fixen of te sussen of er een pil in te gooien. Maar dat je dus ergens in je systeem je herinnert dat je bent uitgerust om die pijn te kunnen ervaren. Uh, dus feitelijk in plaats van ervan weg te bewegen, ja. er eigenlijk naartoe te gaan. Dat, daar, is, daar is natuurlijk ook wel moed nou. voor nodig op een bepaalde manier. Uh, en vervolgens, als je die pijn dan ontmoet, om dus niet iets te gaan doen om het weg te jagen of uit je gevoelensleven te krijgen, maar juist om het helemaal zuurstof te geven en te laten bestaan. Vanuit het idee en de wetenschap en de ervaring dat als je dat doet, dat die pijn geïntegreerd wordt en je dus zo snel mogelijk met rust laat. Veel sneller dan dat je er tegen in gevecht gaat hmm. en het gaat proberen op te lossen. Alleen wij zijn... Nou ja, wij leren dat niet. Wij wij hebben eigenlijk niet geleerd, de meeste mensen leren dat niet... dat je je hele systeem aan de basis is uitgerust om dat te doen. En dat betekent niet dat dat als je op die manier pijn ervaart... dat die pijn opeens prettig is. Juist niet. Het het is eerder nog veel intenser omdat het nu ongecensureerd is of ongefilterd. Dus je voelt dan misschien voor de eerste keer hoe het is om echt verdriet te voelen... of echt hartepijn of echt, nou ja, boosheid is dus ja. helemaal vrij zou je kunnen zeggen. Alleen het verschil is dat als je het ervaart. Op deze manier. Is dat je niet langer in de valkuil trapt. Dat je denkt van oh dit is mijn boosheid. Ik moet het allemaal snappen. Ik moet het oplossen. Het krijgt helemaal de ruimte. En dan nou ja, heeft het zijn natuurlijke timing zou je kunnen zeggen. Waarbij het ervaren wordt, maar waarbij het ook jouw... Dat wat je net
1: zei, dat raakte me echt. van Dat we van nature uit zijn gerust... om daarmee om te gaan. Omdat dat... Ja, omdat dat is waar... Dat dat is waar deze podcast over gaat. Dat is waar natuurlijk Chinese geneeskunde... over gaat. Het... Het, het de, de uitgangspunt dat we dat zelfgenezende vermogen of uit, hebben of uitgerust zijn om met die zaken om te gaan. In plaats van dat ongemak meteen gefixt of verdoofd of gemaskeerd moet worden. Of dat je verander, moet veranderen. Waardoor er eigenlijk alleen nog maar meer uh, verkramping en uh, weerstand ontstaat.
0: Dat is het. Weet je, kijk, alles wat je doet zeg maar, om dingen uh, bij je te houden of zo snel mogelijk vanaf te komen is allemaal verzet ja, Dus ja, weet je de, uh, gewoon alles waar je aan de basis zeg maar niet aan wil creëert gewoon meer spanning en uiteindelijk als je energetisch kijkt ontkracht je dat zelf ja, want je hebt de hele tijd het idee van oh, ik moet iets buiten de deur houden of ik moet iets proberen nou ja, weet je, uit mijn leven te bannen mm-hmm. maar zonder dat je het door hebt door dat verzetmechanisme geef je ook juist datgene wat je dan uit je leven wilt bannen je geeft het steeds meer energie dus jij wordt, ja, ja, ja. Jij, jij wordt steeds kleiner steeds minder krachtig en ja. onbewust en onbedoeld maak je datgene wat je dan zo graag ja, wilt voorkomen... ...maak je steeds krachtiger, geef je steeds meer power over jou.
1: Ja, kan het dan ook zo zijn, want ik zit dan nu in mijn hoofd te denken van... ...oh, hoe zou ik dan daarmee omgaan, in bijvoorbeeld in een relatie met iemand... ...of hoe zou ik daarmee omgaan met een gezondheidskwestie? Maar is het dan ook zo dat niet alles is op te lossen? Want ik denk, ja, dat is ons verzet toch? Wij willen graag dat we alles kunnen oplossen. Ja.
0: Uh, Nee, ik denk niet dat alles op te lossen is. Niet in in de zin van dat je alles kunt genezen. Alleen, uh, kijk, het hangt er vanaf wat je definitie is van heling. Kijk, zoals wij hier in het Westen naar heling kijken, dan denken wij over heling, dat dat je zeg maar genezen bent of heel of vrij, als als iets waar je nu last van hebt, als dat er niet meer is. En waar we nooit over nadenken, is dat heling misschien betekent dat, dat... Dat vrijheid of heling, zeg maar, daar is als datgene in jou wat ergens last van heeft en niet meer is.
1: Ja. ja.
0: Dat is natuurlijk een hele andere benadering.
1: Ja, totaal. Ja. Ik had een podcast met uh, Anne Hering over Qigong. En zij zegt hetzelfde. Zij zegt: uh, Voor mij, als jij oké bent met je ziekte, dan ben je voor mij gezond. Precies.
0: Als dat echt zo is, als je het helemaal kunt aanvaarden, en en als je daarmee kunt zijn zonder dat je daaraan leidt, zeg maar, Eh, ook al is er fysieke pijn of ongemak of dat soort dingen, alleen je je bent vrij van die identificatie ermee, dan dan ben je inderdaad heel. Maar dat is natuurlijk een een revolutie in in bijvoorbeeld geneeskunde of in persoonlijke ontwikkeling, weet je, want alles is erop gericht om de buitenwereld zo te fixen dat het past bij wie jij op dit moment denkt dat je bent. Absoluut. En waar we eigenlijk zelden naar kijken is: oké, okay, wat is nou eigenlijk in mij wat zo in verzet is tegen ja. wat er nu is? En is dat niet hetgene waaraan ik nu leid? Niet zozeer aan, aan dat fenomeen of die persoon of die situatie, maar meer ja. aan mijn relatie. En dan klinkt
1: daarin. dit natuurlijk best wel abstract. Hè? Wat kan ik vandaag doen of elke dag doen? Of wat, wat kunnen we doen om hier meer mee vertrouwd te raken? Wat doe jij?
0: W- Eigenlijk dit, dus wat ik net vertelde over gewoon waarnemen en laten zijn, ja, dat is inmiddels mijn leven. Ik denk dat ik niet meer anders kan, omdat ik het al zo lang doe.
1: Hoe ben je daarmee begonnen?
0: Nou, eigenlijk uit pure noodzaak.
1: (laughs) Ja, vaak is dat, hè?
0: Ja, omdat ik als kind uh, supersensitief was voor energieën al, uh, voor sfeertjes, voor mensen, voor plekken, dat soort dingen. Alleen gewoon, nou ja, net als heel veel mensen denk ik, nooit geleerd om daar goed mee om te gaan. -hmm. Dus mijn strategie was om dat gewoon af te sluiten. Dus ik denk dat ik ergens gewoon de ophaalbrug omhoog heb gehaald... en heb gezegd, ja? van, nou, ik, ik doe gewoon net alsof dit niet bestaat. Ja. Dat heb ik tot achterin, de twintig heb ik dat volgehouden... en toen ging dat niet meer. Ah, ja. En toen ben ik uh, op zoek Wat bedoelde je
1: met dat, ging toen ging dat niet meer?
0: Nou, omdat als je zeg maar de ophaalbrug van je gevoelsleven omhoog haalt... dat betekent gewoon dat je uit verbinding bent. En dat ja. was ik, met mezelf, maar daardoor ook met mijn omgeving... relaties, vrienden en dat soort dingen. En mijn redding is geweest dat die mensen serieus over mij begonnen te klagen. Oh ja. <laughs> ja. Over dat er gewoon geen verbinding met mij te maken was. Nee, dat was ook echt zo. Ja. Dus ik was aan de buitenkant gewoon hartstikke lekker bezig, dacht ik. Ik had gestudeerd en ik was carrière aan het maken. En ik dacht, nou, dit gaat allemaal goed. Ja. Alleen ik was totaal uh, uit verbinding. Met het leven, met mijn omgeving. Nou, dat, dat werkt natuurlijk niet. En dat was mijn wake-up call. Zo van: oké, okay, hier moet ik iets mee doen. Ik moet dit weer. Ik moet dit gaan onderzoeken en ik moet gaan leren opnieuw eigenlijk op mijn 28ste. uh, Om op zo'n manier met mijn ervaringswereld om te gaan... dat ik en die gevoeligheid kan gebruiken, dus helemaal open kan zijn om te voelen. uh, Maar op zo'n manier dat ik daar geen last van heb. Ja. Nou ja, en dat dat heb ik gevonden uiteindelijk in de manier waarop ik nu leef en werk. Dat, Dat is dus dit principe van gewoon alles waarnemen en laten zijn. En dat betekent voor mij dat dat letterlijk elke minuut die ik met mezelf doorbreng, iedere persoon die ik ontmoet, elke plek waar ik kom, elke situatie waar ik mezelf in begeef, is voor mij een uitnodiging om uh, de verbinding die er op dat moment is bewust te maken. Al die dingen te voelen en te ervaren, maar vooral te onderzoeken hoe mijn systeem daarmee omgaat. Want dat is eigenlijk waar je ruimte maakt. Nou ja, dat, dat doe ik weet ik veel, al meer dan 25 jaar. Dus ik denk dat dat inmiddels een soort vanzelf gaat. Ja. Maar ik leer het ook aan andere mensen. En een van de eerste dingen die ik mensen leer eigenlijk om te doen. Uh, en dat heeft te maken ook met uh, de mate waarin je sensitief bent. Want om dit te kunnen doen. Ja. Uh, moet je je eigenlijk bewust zijn van hoe je je nu voelt. Omdat in die uitwisseling met andere mensen of plekken waar je komt. Is er de hele tijd zeg maar aan de ene kant informatie die je oppikt. Maar aan de andere kant is ook jouw reactie daarop. Ja. en daar is een hele directe relatie met spanning. Dus als je veel spanning in je systeem hebt... of je bent heel gestrest of er liggen allerlei patronen onder... dan dicteert die spanning eigenlijk dat je de hele dag wordt getriggerd. Maar als je wordt getriggerd, dan ben je met je aandacht... ben je feitelijk weg van het moment. En dan gebeurt die hele energetische uitwisseling met je omgeving even goed... alleen je merkt het niet op. Uh Dus om op te kunnen merken dat er iets verandert in je waarneming... moet je in het moment zijn, moet je in je lichaam zijn... moet je in het nu zijn... Uh En uh, de suggestie die ik daarvoor aan mensen doe, is om jezelf zo vaak mogelijk op een dag de vraag te stellen, wat leeft er nu in mij? En dat is een hele simpele vraag. Ik, toevallig vorige week ontmoette ik een vrouw en die zei van ja, jij hebt me dat toen verteld. En ik heb nu gewoon uh, zes wekkers op een dag in mijn telefoon staan. Dus om de twee uur gaat er maar een Ach. alarmbel af. Ah. En, dan gaat ze, en dan gaat ze even zitten en dan stelt ze zichzelf die vraag, wat leeft er nu in mij? En dat is een, een soort reality check. He, dus ja. die, die verbind je gewoon met wat er op dat moment in je leeft. En dat is letterlijk het, het waarnemen van je binnenwereld. Dus welke gedachten zijn er, welke mm-hmm. emoties, welke gevoelens... welke fysieke sensaties, welke beelden, welke herinneringen. Um, en wat dat voor je doet, is dat dat een soort referentiepunt creëert. Dus als ik dat steeds aan mezelf vraag en ik keer terug naar hoe het nu is... Ja. Dan, dan sla ik daar als het ware een paal in de grond en zo is het nu. En als ik dat weet, hoe het nu is... En ik doe dat bijvoorbeeld voordat ik uh, morgen naar mijn werk ga, ik noem maar iets. Dus voordat ik mijn kantoor binnen stap, stel ik mezelf die vraag. Wat leeft er nu in mij? Ah, oké, nou, zo is mijn ademhaling, zo zijn mijn gedachten. En als ik dan naar binnen ga en ik sta bij de koffieautomaat naast mijn uh, geïrriteerde collega. (laughs) Ik noem noem maar iets. Dan is dat opeens heel duidelijk. Omdat ik vijf minuten daarvoor mezelf had gecheckt van, hoe zit ik er nu in? Dat is mijn baseline eigenlijk. En nu sta ik naast die collega die... Nou ja, irritatie communiceert en opeens ja. valt dat heel erg op, want ik pik die informatie op en ik merk dus dat dat een verandering in mijn waarneming, in mijn belevingswereld veroorzaakt. Ja. En dat is dus de mix van wat ik van die geïrriteerde collega oppik, maar ook hoe mijn systeem geleerd heeft om met die irritatie om te gaan. Okay. Ja. Dat, dat komt samen. Ja. Nou, als je dat kunt opmerken, hè, dus gewoon, het is dus voor iedereen waarschijnlijk verschillend hoe je gevoeligheid is of de mate waarin je dat opmerkt, maar de Tot tot de mate waarin je dat kunt opmerken, om dat gewoon te registreren. En tot de mate waarin je het kunt laten zijn, laten zijn. Dus dat, dat is het eigenlijk.
1: Nou, het er gewoon laten zijn, dat vind ik echt de kunst van het leven. Of zoals Juno het noemt, let it be. Daar waren we ook nog lang niet over uitgesproken en dat wil ik je niet onthouden. Dat laat ik ook zijn, maar voor de volgende aflevering. Wil je alvast meer weten over Juno? Ga dan naar mijn website nataliekamp.nl En graag tot de volgende House of Chi.